0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast Torá, Misticismo y Manipulación a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Quiero permitirme invitarte a que le des like, compartir y suscribirte a nuestras cuentas en TikTok, YouTube y X como El Analista y El Místico. Síguenos también en el podcast Torá, Misticismo y Manipulación con tres años subiendo contenido, esta es nuestra tercera temporada y en el podcast de hoy voy a hablar del futuro económico para 2024 en el tema que he titulado Presagio Económico 2024, evitar el gasto innecesario o invertir con astucia. Te voy a dar algunos datos históricos de cómo se está manejando la economía en este momento y ¿Dónde puedes invertir tu dinero si tienes un capital por arriba de los 15 mil dólares? De acuerdo a todo el oscurantismo, esa neblina que se avecina para 2024, donde economistas de centro que no son políticos... Están a, avecinando una posible recesión económica de un 58% de probabilidades. Los economistas del Partido Demócrata que dicen que la economía se va a estabilizar. Y los economistas del Partido Republicano que dicen que la economía va en picada. En este caso son elecciones internas del Partido Republicano mm, para marzo mm, del próximo mm. año donde se va a ver si Donald Trump sale como el candidato que va a enfrentar a Biden en noviembre y ver si Biden logra reponerse de esos eh, índices de desap desaprobación que llegan un poco por encima del 38% desde que inició la presidencia y que pues ha estado muy... Eh, descuidado de lo que es el asunto interno del país y se ha enfocado más en la situación con Zelensky su amigo en Ucrania y toda esta falsa guerra con Putin de Rusia no eh, es un un desfalco increíble que se le ha hecho a los cuentavientes norteamericanos con todo este flujo de capital y sobre endeudamiento con estas ideas tan estúpidas y locas de Joe Biden desde que era vicepresidente en los ocho años de Barack Obama se han dedicado a estar promoviendo guerras en Medio Oriente y pues Biden ya traía a su hijo metido en Ucrania y pues le cae como anillo al dedo llegar a ser presidente porque tenía esa deuda con Zelensky y ese conflicto ...con Vladimir Putin que viene iniciando poco después del mundial del 2018 en Rusia. Nos estamos acercando a una crisis muy notable, no solo en la deuda pública, privada, interna del país... ...sino la deuda externa, ¿no? la deuda internacional eh, con todo ese capital que está saliendo de eh, Estados Unidos... Para Venezuela, para Nicaragua, para Argentina, para Colombia, para todos estos países de izquierdas socialistas, para Honduras, para El Salvador, eh, la situación con China, la situación como, con Ucrania, como dije hace un instante, y la situación con Benjamín Netanyahu en Israel, que les está pidiendo miles de millones de dólares para soporte a las Fuerzas Armadas de Israel en esta guerra también fake o falsa, ¿verdad? Donde los civiles son los protagonistas y los que más sufren contra este grupo terrorista Hamas, que ya lo he dicho en anteriores podcasts, fue fundado y eh, preservado por el mismo Netanyahu para tener a Medio Oriente de rodillas y más que todo a los israelitas y a los judíos. Y a los palestinos de rodillas. Ahí en, en la antes llamada tierra de Canaán. Este es el panorama que se avecina para 2024. Donde van a haber elecciones. No solo en Estados Unidos. Sino que en Taiwán. En México. Eh, en otras partes de América Latina. En Europa. En África. Eh, todo este asunto con con Zelensky verdad y que ya no lo quieren en Ucrania que Putin ha puesto un ultimátum para que Zelensky se quite del camino en Israel con la cuestión de Netanyahu que a pesar que está en el mando en este momento más del 45% de los israelíes no lo quiere ver más en el gobierno como primer ministro se avecina una debacle política en Israel y todo esto de cara a al destino que va a tomar la franja de Gaza Los próximos meses Ya el ejército israelí Con parte de norteamericanos Británicos Están en Medio Oriente En el Mediterráneo Y toda esta situación Con los grupos terroristas iraníes Que están en Yemen Y que los saudíes los están combatiendo Es una cuestión que puede reventar Incluso tras las elecciones En Taiwán, donde el candidato que es pro Xi Jinping, que es el presidente de China, va arriba en las encuestas y pues también Estados Unidos está metido en Taiwán con varios buques de guerra. O sea, esto se puede reventar en el 2024 o simplemente Biden le está dejando la vaca flaca a Trump. ¿Cómo pasó? Antes de que Trump fuera presidente En los últimos dos años De Barack Obama Después de la cuestión De la fiebre porcina De la mm. crisis financiera mm. del 2008 Y después de toda esa Debacle económica Que hubo posterior a que Biden invadiera Todos eh, Estos países de Medio Oriente Junto a Barack Obama y Hillary Clinton Que ha traído solo pérdidas Para la economía estadounidense y que ha elevado la deuda extranjera en trillones y trillones de dólares algo realmente insoportable y que se necesita entonces crear más guerras vender más armas hacer convenios el petróleo está a la baja más sin embargo los precios de la canasta básica la electricidad el agua cosas básicas de todos los norteamericanos y a nivel mundial no ceden Terreno. Siguen más bien incrementándose semana por semana de manera silenciosa y no hay nadie que controle eso. Sin embargo, los que tienen cuentas de ahorros en diferentes bancos, su dinero está perdiendo valor adquisitivo porque a mayor inflación y altos precios ese dinero sigue siendo el mismo y no tiene ninguna duplicación ni ninguna variable positiva más sin embargo entonces hablando de elecciones para el próximo año como dije en el principio del podcast eh, los economistas de centro dicen de que la economía va a entrar en una recesión otros dicen de que no es bueno invertir otros dicen que es malo invertir otros dicen que vamos a esperar todo el 2024 para ver qué pasa en el 2025. Es una tormenta de ideas. Es una tormenta de comentarios y pensamientos. A lo que yo les puedo decir que es mejor. Por eso creé hice este plan eh, económico. Que se llama Crea riqueza creando tu propia crisis. Crea riqueza creando tu propia crisis. Significa que no tienes que estar metido en este foro político económico lleno de corrupción, de oscurantismo y te dediques a ahorrar dinero, a crecer tus finanzas. Que no dependas de los bancos, que no dependas del gobierno, que no, de, que no dependas de lo que sucede a nivel político internacionalmente. Si viene una guerra, si viene una pandemia, lo que tienes que hacer tú es cuidar tu bolsillo. No gastes por todo este año 2024. En plataformas de streaming. Como Netflix, Disney. Eh, Paramount. Max. Etcétera, etcétera. Es más, si no te sirve el cable. Quítalo. No sigas pagando eso. Cómprate una antena. Y ve televisión. O si tienes wifi. pues Usa las plataformas que son baratas. Donde tu dinero no se va a escurrir. Por una coladera. Evita el gasto innecesario en la canasta básica Si una canasta básica para cuatro personas puede cubrirse con 500 dólares a la semana ¿Verdad? Pero tú estás gastando mil dólares Entonces los otros 500 dólares velos ahorrando durante 12 meses Y saca la cuenta cuánto vas a ahorrar en 12 meses Por otra parte, los que tienen cuentas de ahorro por más de 14 mil dólares que están ahí solo guardados, ¿verdad? Y que de una u otra manera, si son a plazo fijo, pues pueden estar recibiendo eh, bonificaciones o intereses anuales. Pero más sin embargo, la economía no se sabe cómo va a estar exactamente al 100% para el 2024 entonces si tú tienes un capital arriba de los 14 mil dólares yo te puedo decir que te vayas a la India y empieces a comprar oro el oro en este momento tuvo un, una baja del punto 27% o sea cayó el oro el oro ahorita está en mil dólares 77.90 centavos y son en este momento las 10 de la noche allá donde se maneja la bolsa de valores que es Nueva York. En este momento, repito, el oro está a centavos Esto significó una caída del 0.27% hoy día. Entonces, si el oro va en bajada y tú tienes capital para comprar oro... Invierte en oro, porque el oro te va a salvar de cualquier clase de inflación, de cualquier tipo de crisis financiera, de cualquier guerra nuclear, de cualquier crisis del agua, del petróleo, de lo que sea. Si tú tienes oro, tu dinero está protegido. Entonces, los economistas, los inversionistas como Buffett, como Kiyosaki, dicen de que ellos están comprando oro, plata y bitcoins. Lógicamente, si tú quieres invertir en bienes raíces, en compras de bono de deuda de otras naciones, ¿verdad? Si quieres salir a invertir en otras naciones, lógicamente ahí tienes que prepararte, educarte financieramente, económicamente. Cómo se mueven las serpientes dentro de la bolsa de valores, cómo se mueven las serpientes dentro de la reserva federal cómo se mueven las serpientes dentro de los bancos cómo fluye la economía de aquí para allá y de allá para acá eso requiere de mucho tiempo de mucha inversión en dinero en ese sentido si tú te preparas con mil dólares que inviertas en tu educación financiera tú puedes de aquí al 2025 tener mucho dinero porque vas a saber dónde invertir y vas a saber dónde no invertir. Y en un momento de asunto financiero, de algún terremoto financiero, tú vas a saber cómo mover tus piezas de este juego de ajedrez económico. En ese sentido, como está sucediendo... Para el próximo año, las elecciones internas, Biden va a querer promover una economía estable. La Reserva Federal tiene pensado bajar las tasas de interés para el próximo año en siete momentos. ¿verdad? Entonces falta ver que eso suceda. Falta ver que eh, los que tienen deudas con tarjetas de crédito y préstamos... Eh, no solo de vivienda, sino de carro, préstamos estudiantiles, préstamos para vacaciones, préstamos para un par de zapatos, para una ropa de Gucci o Calvin Klein, lo que sea, pero están endeudados y bajan los intereses. Es momento para cancelar esas deudas. Hay un 58% de probabilidades que entremos el próximo año en una recesión económica y todo esto se va a tambalear más o menos en los discursos de Biden y de Trump. Si a Estados Unidos le da gripe, al resto del mundo le va a dar coronavirus. Eso siempre ha sucedido de esa manera. Entonces, como a los banqueros, a los ricos, a los empresarios, a los políticos, lo último que les importa es el bienestar de la población, ¿verdad? Lo único que quieren de la población es que vayan a votar en las elecciones que consuman que sean borreguitos que sigan abriendo cuentas en los bancos que sigan metiendo su dinero en los bancos que no hagan marchas ni que discutan los salarios verdad que se mantengan ahí calladitos bien bonitos para evitar que la policía o el ejército los repele como está sucediendo en argentina en África, en Francia, con todas esas protestas en contra de los altos precios de la canasta básica, del petróleo, que no suben los salarios. Es, es una cuestión bien complicada esto de del dinero, ¿no? porque quienes crearon el dinero crearon las herramientas para robar. Eh, y, y esto viene de desde hace tres mil años ¿no? cuando estas serpientes de medio oriente empezaron a crear desde su riqueza verdad infiltrarse en los gobiernos en los reinos para destruirlos desde adentro e implantar sus sistemas económicos sus empresas sus ideologías y gobernar sobre cada país en el que han ido metiendo sus garras su veneno pero han encontrado también oposición, ¿no? y esa es la guerra que se ha venido disputando desde hace siglos, ¿no? Eh, dos fuerzas oscuras peleándose el poder del mundo, pelea, peleándose el dominio sobre la humanidad, creando la industria, creando los bancos, creando los sistemas de préstamo, creando la ONU, creando la OTAN, creando el eh, la la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, creando la tecnología, creando eh, el internet, creando las redes sociales, creando la inteligencia artificial. Es una disputa de poderes, es una disputa de fuerzas oscuras y nosotros estamos en medio como consumidores, como ganado, como chivo expiatorio para ellos. Somos el animal de sacrificio Sin nosotros ellos no existen Sin nosotros ellos no tienen poder Es como McDonald's es famoso a nivel mundial Por la cantidad de gente que va y compra sus productos Pero el día de que más del 60% de esa población Deje de consumir McDonald's McDonald's no es que va a quebrar porque McDonald's no es una empresa de venta de hamburguesas sino es una empresa de bienes raíces que usa las hamburguesas como anzuelo para atraer a las personas con sus productos luego vender el edificio con todo el terreno y toda la marca una franquicia verdad y de ese dinero seguir abriendo más McDonald's en cualquier parte del mundo. Igual aprendió Water Burger igual aprendió Chick-fil-A, igual aprendió Warren Buffett, verdad que es un magnate multimillonario, los Shelton, ahora los de Amazon, los de Google, los de Facebook, Instagram y WhatsApp, los de ex con Elon Musk, o sea, todo mundo se está haciendo multimillonario a costa de las vacas ignorantes del ganado que somos nosotros. Para 2024 no va a ser la excepción. No te están diciendo nada en la escuela. No te están enseñando cómo cuidarte financieramente. En la universidad no te están enseñando cómo cuidarte financieramente. Están creando esclavos. Nosotros hemos sido esclavos. Nuestros hijos están siendo educados como esclavos. Como consumidores. Como ganado. Que se va a absorber los productos que estas élites les pongan. En los canales de televisión. En los periódicos. En la radio En el teléfono. En las cuentas de redes sociales. En todas partes. es consumismo, consumismo, consumismo. Gasto, 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 gasto. Entonces... Ningún político, ningún banquero, nadie te va a venir a educar a cómo debes tratar tu dinero, tus ingresos. A ellos lo único que les importa es que tú gastes, que tú te endeudes, que tú sigas comprando carros de marca, que tú sigas comprando ropa de marca, que tú sigas comprando alcohol, que tú sigas comprando cigarros, que tú sigas consumiendo Coca-Cola, Pepsi, seven up Mountain que sigas consumiendo restaurantes, que sigas consumiendo viajes a Disney, a Universal, que sigas yéndote de vacaciones con préstamos de un banco, eh, que sigas sacando préstamos de casa de un banco y el día que la economía se venga a pique lo pierdes todo. A ellos no les interesa. Barack Obama en ocho años lo único que hizo fue invadir Medio Oriente y ayudar a los banqueros y a las automotrices a no caer en la quiebra. Trump y Biden durante la pandemia lo que hicieron fue imprimir billetes con ayuda de la Reserva Federal para darle ayuda financiera a los norteamericanos, pero eso ya venía sobre los impuestos. No es que te regalan algo, incluso todo ese dinero ha creado inflación, deuda interna que va a venir a explotar posiblemente en el 2024 con una recesión económica por todos estos tapones que ha venido haciendo Biden durante su gobierno. Sí, el 2023 posiblemente habían pronosticado una recesión financiera, un caos económico, pero no sucedió porque la economía se mantuvo ahí más o menos a pesar del drenaje económico para Ucrania, a pesar del drenaje económico para combatir a Irán en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua y en estos países de izquierda en América y en Europa. Incluyendo Medio Oriente y ese tratado con los saudíes Ahora la situación de Netanyahu con Israel O sea, todo esto ha desbordado la deuda de Estados Unidos en el gobierno de Biden Posiblemente Biden le va a entregar a Donald mm, Trump un mm, país mm. quebrado Deudas imposibles de pagar a corto plazo Por ende para 2024 va a haber una guerra entre demócratas y republicanos Y nosotros vamos a estar como siempre En medio de la disputa Entonces para evitar ese tipo de conflictos Y ser parte de ese 58% de probabilidad De una recesión económica Hay que empezar a actuar desde ya Cuida tus ingresos Si trabaja uno, dos, o tres o cuatro en una casa Recorten gastos Dejen la vanidad, dejen el lujo, dejen el ego No boten el dinero, no pidan préstamos a no ser que sea para invertirlos en algo que le va a generar ingresos a corto o mediano plazo durante el 2024-2025 Tienen que prepararse en su educación financiera y no solo ustedes como adultos, sino también enseñenle a los más pequeños. Porque nosotros, como líderes del hogar, tenemos que enseñarle a los más pequeños. Porque somos un bien para ellos o un mal para ellos. Si les enseñamos a gastar, ellos van a seguir gastando cuando vayan creciendo. Ahora en día la deuda estudiantil tiene del cuello muchos estudiantes. Muchos se han suicidado para pasando a formar parte de esa estadística de suicidios en jóvenes de 17 a 22 años en Estados Unidos. En ese sentido hay muchos chicos, sean niñas o niños que se gradúan de high school, quieren un carro caro, quieren el teléfono caro, quieren comprarle a la novia o al novio el teléfono caro, quieren el carro caro. Para alucinarle a la novia o al novio. Quieren tener hijos a los 17, 18, 19 años. O sea, son estupideces, ¿no? Y toda esa cuestión del género binario. El, uh, el feminismo. El machismo. Que el patriarcado. Que el aborto. Que la música urbana. Que el reggaetón. Que el trap. Que el hip hop. Que la droga. Que el cigarrillo. O sea... Nuestra juventud en los últimos 15, 20 años están trapeando el piso con ella, pero eso lo saben los políticos y los que manejan la economía, pero nosotros como padres, ¿qué es lo que estamos haciendo para educar a nuestros hijos? No solo en la ética y la moral, sino también a nivel financiero. Estamos creando otra generación de parásitos que van a servir al sistema que van a ser consumistas empedernidos, consumistas desequilibrados, así como nosotros, como nuestros padres, como nuestros abuelos, como nuestros tatarabuelos, porque es la filosofía del sistema, es el adoctrinamiento de este maldito sistema, crear parásitos, crear ganado, crear chivos expiatorios, para que consuman, 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 para que gasten, 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 para que se, den, se endeuden, se endeuden, se endeuden. A los 17, 18, 19, 20, 25 años ya están endeudados. Llegan a los 30, 35 años, casados, con cinco hijos, quieren comprar casas, quieren comprar carros, todo al mismo tiempo. Y están mamados con las tarjetas de crédito Están mamados con, nuestros, con otros préstamos del pasado Han venido eh, negociando sus deudas año tras año Entonces vemos muchos suicidios Muchos matrimonios rotos Muchos hijos sin padres Muchos hijos en casas de adopción Huérfanos porque no saben manejar su situación económica Porque la mujer quiere ropa cara, quiere las uñas, quiere el pelo O porque el hombre quiere cerveza, quiere licor, quiere irse con los amigos al estadio Quiere hacer una carne asada Y los hijos donde están, en la tablet, en el teléfono, en las drogas, en las discotecas En carreras de autos, en la pornografía Incluso también en el alcohol y en, el, en la marihuana. O sea, el maldito sistema nos ha envenenado desde hace más de 5.000 años. Mm -hmm. Y lo que diferencia esta generación de las pasadas es de que no había internet. Es de que no había inteligencia artificial. Es de que no habían carros eléctricos. Es de que no habían teléfonos móviles inteligentes. Y que no habían televisores inteligentes. Pero entonces en vez de usar todas esas herramientas tecnológicas y avanzadas para hacer el bien, para cultivar nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad, las hemos usado para hacernos más pendejos. Entonces, ¿cómo pretendemos heredarle un patrimonio a nuestros hijos si estamos cometiendo los mismos errores de nuestros antepasados? Uno dice a los hijos, no, que estudie, estudie, estudia, porque tu título, tu educación te va a dar riqueza. ¿Cuál riqueza? Se sale de high school, no puede entrar a la universidad si no tiene 50 mil dólares ahorrados. Porque lo único que va a hacer es irse a endeudar con la empresa privada y después buscar que el Estado se lo pague. Entonces, si te gradúas de high school, de cualquier cosa, vas a ir a buscar un trabajo, a una taquería a un AT&T, a un Verizon a, a una compañía de venta de teléfonos a, a un dealer a vender carros o a lavar carros o a la pintura o a la construcción, entonces para qué estudió tanto, para qué se gastó en uniformes, en útiles escolares, en, en esas excursiones que hacen de las escuelas para qué se gastó todo ese dinero durante 12, 15 años si al final de cuentas va a terminar igual que el papá o igual que la mamá. Ahí no hay riqueza. Ahí no hay futuro. Se crió a otro vago más que le va a servir al sistema. Y que al final se va a terminar endeudando, drogando o en la cárcel o muerto. Entonces para jugarle la vuelta al maldito sistema hay que dejar de ser consumista. Al dejar de consumir lo que maldito sistema financiero, y los que manejan los alimentos, y las bebidas, y las vacaciones, y los préstamos, y el gobierno, y la política. Al dejar de ser consumistas de toda esa basura, nosotros empezamos a enfocarnos en nosotros mismos. Empezamos a crear riqueza con nuestro salario semanal, 500 dólares, 600 o 1000 dólares por semana, y compramos las cosas necesarias un par de zapatos siete mudadas ¿no? eh, una loción un desodorante una barra de jabón un champú una pasta dental cosas básicas una libra de frijoles una libra de arroz un, una libra de pollo una libra de de pasta una salsa de tomate, un queso y, y, o sea, buscar la manera de vivir con poco. En mi plan económico de crear riqueza, creando tu propia crisis, significa eso. Salirse de las reglas estúpidas de manipulación del sistema. No te, no te dejes guiar por lo que ves en la televisión, en los medios de comunicación. No te dejes guiar por lo que ves en los rótulos publicitarios en la calle. No te dejes guiar por la publicidad de las redes sociales, del internet. No le hagas caso al banquero que te dice ven y abre una cuenta de ahorro de más de 1.500 dólares con nosotros y participa en la rifa de un carro Tesla último modelo, cero millas. Ven y abre una cuenta con nosotros y participa. En la rifa de una casa de 300 mil dólares en la residencial o la colonia tal. Ven y abre una cuenta con nosotros por más de 1.500 dólares y participa en un viaje a Jamaica, a Hawái, en un crucero, a, al Caribe. Lo que quieren los banqueros es quitarte tu dinero porque también están sobregirados de tanto dinero que han prestado, de tantas inversiones que han hecho, le terminan pidiendo al gobierno, porque al gobierno también lo tienen agarrado de los huevos, porque cuando el gobierno necesita dinero, el gobierno va a la empresa privada. Y cuando la empresa privada los está socando, entonces vienen y van a la Reserva Federal e imprimen billetes. Y cuando imprimen dinero, eso eleva la inflación, eso trae crisis, eso trae caos. Porque quienes son los dueños del dinero, quienes crearon las, las plataformas para imprimir el billete, que fueron los Rockefeller, los Rocha y estas dinastías de banqueros que vienen de la Europa medieval, no fueron los que ingeniaron para cambiar las transacciones. Por mercancía, oro y plata. Por moneda de papel y metales como son las monedas. ¿Verdad? Eh, eh, Ronald Reagan y Nixon eliminaron esa opción de que por cada dólar te daban un gramo de oro. Porque el dinero tenía como protección el oro. Pero en los años 70 y 80 eso fue eliminado y ahora quedaron dándole el valor a un pedazo de papel que el día de mañana los gobiernos del mundo por medio de los banqueros, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de europa la reserva federal el banco de israel el banco de reino unido el banco de rusia dicen que el dólar ya no vale nada va a ser como una estatuilla de los premios oscars que nadie se puede robar una estatuilla de los oscars porque eso no vale nada eso solo es una estatua verdad que cualquiera puede decir mira la estatuilla que le dieron a Tom Hanks en los Oscars, si yo me la robo, la puedo vender en el mercado negro en 30 mil dólares. Pero no, malas noticias. Esas estatuillas no tienen ningún valor económico. Así es como el papel. Si tú ves que en un billete de Benjamin Franklin dice que son 100 dólares, pero el día de mañana quienes imprimen el dinero dicen que Benjamin Franklin ya no vale nada. Pues el que tenga billetes no le va a costar nada. Sin embargo, si tú tienes un capital en el banco, en vez de que se lo deje al banco para que se haga más rico, tú sácalo del banco e invierte en oro. El oro, según los economistas, es eh, la opción más importante para invertir en el 2024. El precio del oro en este momento está a $2,000.77 dólares con 30 centavos ha tenido una pérdida del punto 30% el día de hoy y si sigue a la baja el oro es momento de comprar oro el oro según los economistas y los grandes magnates financieros dicen de que te protege de cualquier crisis financiera de cualquier inflación y de cualquier problema, sea el que sea, tu dinero está protegido porque tiene valor adquisitivo. No a que tengas 50 mil dólares en el banco, que en este momento, en la crisis económica que vive el mundo, tu dinero está perdiendo valor. En cambio, que si tienes 50 mil dólares, pero son 50 mil dólares invertidos en oro... Ese dinero se va duplicando solito a medida que el oro vaya creciendo. Porque siempre va a haber inflación. Siempre van a haber intereses altos y siempre van a haber intereses altos, pero el oro nunca va a perder el piso. Esa es una de las razones que los economistas y los magnates ...que se han vuelto millonarios... ...y no por graduarse de la Universidad de Harvard y Yale... ...sino porque invirtieron en su educación financiera... ...y le buscaron las siete patas... ...al oscurantismo de la economía... ...y las trampas... ...de quienes manejan la economía... ...y por eso son multimillonarios... ...y andan comprando acciones... ...vendiendo acciones... ...invirtiendo aquí, invirtiendo allá... ...creando nuevos negocios... Emprendiendo a nuevas personas, educando a otras personas, invirtiendo en bienes raíces, en equipos de fútbol, en la bolsa, eh, en marcas deportivas, creando su propia loción, creando su propio par de zapatos, creando su marca de lámparas, su marca de, de lápices, o sea hay muchas cosas donde mover el dinero lo que falta es creatividad y conciencia y para eso hay que invertir en nuestra educación financiera saber cómo se maneja el dinero a nivel interno familiar y a nivel externo entonces dentro de mi propuesta financiera de crear riqueza creando tu propia crisis no solo tienes que invertir en tu educación como padre, como adulto, sino también tienes que enseñarle a tus hijos porque tus hijos son tu próxima generación y si no educas a tus hijos será una generación de holgazanes, parásitos y ganado fresco para el sistema. Nosotros venimos arrastrando una mm -hmm, estupidez financiera mm -hmm. de más de siete generaciones. Y ahora nuestro futuro, que son los hijos, que no son los futuros, <ríe> el futuro del país, el futuro del país, pero para los ricos, porque son nuevos parásitos, nuevo ganado que va a entrar al sistema, se va a endeudar, va a consumir, se va a drogar, posiblemente se va a suicidar, posiblemente se va a casar, va a tener un montón de hijos, se van a endeudar todos y están creando nuevos parásitos, nuevos chivos expiatorios, que al sistema le agrada eso en ese sentido tenemos que invertir en nuestra educación financiera y enseñarle a nuestros hijos cómo manejar el dinero educar a nuestros hijos desde los 10 años en adelante a no gastar a no pedir cosas lujosas sino que trabajen por ellas por eso hay mucha gente que se sorprende cuando Will Smith, Tom Hanks Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, eh, Jeff Bezos, eh, Leonardo DiCaprio eh, Tantos adinerados Salen en los medios de comunicación diciendo que a sus hijos no les van a heredar nada Que eso que han trabajado y que lo que tienen es para ellos Pero sus hijos no tienen ni un peso Porque ellos tienen que trabajar por su propia riqueza Y hay mucha gente ignorante que lo ve mal porque, oh, qué mal padre ¿Cómo es posible que no le va a heredar ni un peso? Si trabajó para ellos Que no sé qué, que no sé cuánto Pero esa gente que dice eso Es porque no tiene educación financiera Trabajan, trabajan, trabajan Y lo único que tienen son deudas Entonces, ¿qué es lo que le van a heredar a sus hijos? Deudas Entonces, cuando estos millonarios Actores, atletas eh, músico, lo que sea, dicen de que sus hijos no van a heredar ni un solo dólar de todo lo que ellos trabajaron du durante más de 40 años, están en lo correcto porque les están enseñando a sus hijos a crear su propia riqueza para no ser unos holgazanes, parásitos consumidores, ganado fácil para el maldito sistema ese es el asunto y dentro del plan crear riqueza, creando tu propia crisis Es de que no dependas del gobierno No dependas de los economistas No dependas de los banqueros Que creen una crisis, una guerra Una explosión nuclear O lo que sea, otra pandemia Para tú empezar a ahorrar No, empieza desde ya 2024 es el año perfecto para ahorrar No hay que invertir en nada no hay que gastar en nada más que lo necesario y lo básico. Elimina suscripciones de todo tipo. Deja el Amazon. Deja las plataformas en streaming. Deja la comida chatarra. Deja de comer en restaurantes. Deja de tomar productos azucarados. Deja de comer pizza. Deja de ir a los estadios. Deja de darle del dinero a tu iglesia. Deja... De comprar ropa, zapatos, teléfonos caros, tablets caras, no solo a ti, sino que a tus hijos. Edúcate. Eduques el núcleo familiar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los que sean en la familia tienen que aprender este 2024. Economía y finanzas. Cómo manejar el dinero. Eso es lo que tienen que hacer durante todo el 2024. Pueden empezar los primeros tres meses. Si les gustan los primeros tres meses, háganlo los próximos seis meses hasta el verano. Y si les gustan los seis meses hasta el verano, háganlo hasta el otoño los próximos tres meses. Y así hasta que cumplan con los 12 meses del plan. 12 meses de ahorro financiero, estructurado, equilibrado en la casa. Donde un porcentaje de los ingresos activos producto del trabajo, del negocio que tengan o del emprendimiento van a ir un porcentaje que según los economistas dicen que sea un 60% a lo que es el gasto que ya tienes encima ¿no? otro 15 o 20% a ahorro fijo y el resto a un ahorro para inversiones lógicamente si las, tajas, si las tasas de interés bajan como dice la Reserva Federal Aprovecha si estás endeudado con tarjetas de crédito y préstamos a pagarlos Abona a capital lo máximo que puedas Y si puedes invertir y te sobran mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares En vez de meterlos en el banco, compra oro Compra oro Agarra un avión, si puedes viajar, vete a la India y compra el oro que venden los indios Es el mejor oro del mercado en este momento porque el oro europeo y el oro norteamericano mm, mm, Está mm -hmm. sobreva sobrevalorado No es buen oro, es un oro mixteado Es como que mixtees un chitsu con un perro callejero Con un aguacatero decimos en mi país Entonces el oro puro se encuentra en África, en la India, en China El oro puro, 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 el metal puro y ese oro en ese momento, según la bolsa de valores Gold Futures, está en $2.000 con 77.90 centavos. Un punto 27% a la baja el día de hoy. Y si sigue bajando, es un buen momento para comprar oro. Y no dependas de lo que diga nadie. Protege tus finanzas familiares. Sigue estos pasos, estos consejos y para finales del 2024, principios del 2025, independientemente de quien gane las elecciones en Estados Unidos, tú vas a estar protegido con un colchón, no solo en moneda física, sino también en inversiones, no solo como emprendedor, o si tienes una compañía de pintura, una compañía de limpieza de casas de remodelación de framing de chirro de lo que sea saca plata de ahí e inviértela en oro tienes que crear un patrimonio familiar en todo este año para que sea lo que venga y caiga del cielo tú estés bien protegido y tu familia esté bien protegida y educa a tus hijos a que no sean los nuevos y futuros parásitos del sistema financiero. Eso es en pocas palabras y en un resumen bien rápido pero no menos importante de lo que yo he escuchado en las últimas semanas y las últimas horas con respecto a lo que viene para el 2024 en materia financiera, independientemente de lo que suceda. No dependas de lo que digan los gobiernos, los banqueros, los magnates que manejan el dinero. Ahora sí, invierte tiempo en tu educación financiera. Hay muchos financistas y economistas en YouTube que tú puedes seguir, pero no creas todo a la primera. Analiza. Yo escucho 5, 6, 7 economistas en YouTube. De cualquier parte del mundo. Pero analizo lo que dicen. Y comparo. Con los otros. Es como escuchar. A televisión española. Y RT. ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué partido político pertenecen? Es como escuchar Univision y Telemundo. ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué partido político pertenecen? ¿Cuál es su línea filosófica? ¿Cuál es su línea ideológica? O NBC y Fox. O sea. Hay que analizar, no hay que dejarnos llevar, porque para eso ya están las religiones y los políticos que nos manejan y nos controlan a su antojo porque tienen un adoctrinamiento ya fermentado de más de cuatro siglos. ¿no? El que es cristiano va a creer lo que dice el pastor, el que es judío va a creer lo que dice el rabino, el que es ateo va a creer lo que dicen los ateos, ¿verdad? el que es de izquierda va a creer lo que dice la izquierda, el que es de derecha va a creer lo que dice la derecha. Y esa es una manipulación psicológica, sistemática, en la que nos han traído siglo tras siglo. No, hay que analizar, hay que especular, hay que ser, eh, hay que proteger nuestra propia causa porque nadie nos va a defender. Hay que cuestionar todo lo que escuchemos y veamos. Los únicos que podemos salir adelante somos nosotros mismos, sin depender de nadie. Por ende, de esta manera, voy a cerrar este podcast diciéndoles de que no dependan de lo que suceda en noviembre del 2024 con las elecciones generales de presidente de Estados Unidos. Ahorren a partir de ahora. Limítense al gasto corriente, al gasto innecesario. Y van a ver que para el 2025 espero que me den las gracias, pero por lo menos acuerden de que independientemente de lo que vaya a suceder, uno tiene que estar alerta a lo que va a suceder. Esto fue el podcast Torá, Misticismo y Manipulación con el tema de hoy y no menos importante para el próximo año, Presagio Económico 2024. Los invito a que se suscriban, compartan y le den like, no solo a este podcast, sino que escuchen todos mis podcasts que he hecho a lo largo de tres años y lo compartan en todas sus cuentas de redes sociales. También pueden seguirme en TikTok, YouTube y X como El Analista y El Místico. Pueden buscarlo en el buscador de Google o en el buscador de Apple y escriben El Analista y El Místico. Le dan Enter y ahí les va a salir la cuenta de TikTok, la cuenta de YouTube, la cuenta de X. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast.